0: Hola desde Guadalajara. Nosotros somos meses en el episodio número 27 de andamos arcanos. El día de hoy es 15 de junio del 2020 y conmigo se encuentra Bobby.
1: Bobby, aquí sigo? Saludos.
0: Déjame el diablo. ¿Qué onda banda? ¿Cómo estás? Hola. la, la. ando Ay. Hey, there's one guy, Paul Boris, the bullet dodger. Spread over the Soviet sickle and as hard as the hammer it crosses it. Apparently, it's just impossible to kill the bastard. Y vemos luego, Galdés.
2: ¿Qué onda, Evante? andamos?
0: Estamos ya en. Ah, la verdad, yo sigo sin saber en qué chingado me de la cuarentena vamos. Pero aquí seguimos grabando de manera remota. La caverna.
3: Dude. Oye, okay. esto pues cuando hablamos de calabozos y dragones específicamente pensamos en muchas cosas. Más allá del juego y la fantasía, pensamos en TSR, la editorial original del juego allá en los setentas. Pensamos en su depredador, los magos de la costa, que bien para mal. Han hecho un esfuerzo enorme en popularizar la práctica y abrir camino para otros juegos de rol. Sin perder obviamente su control del mercado, e inevitablemente pensamos en Gary Gygax, considerado universalmente el padre de los juegos de rol. Como parte de mi investigación recurrente, me di a la tarea de leer la Guía del Amo del Caballo de primera edición, un documento donde Gygax no solo establece el conjunto de reglas básicas para su iteración de un juego de rol pero contiene de igual modo un compilado de reglas eh, sobre su filosofía y visión como, como narrador. Por otro lado, parte de mi investigación dentro de la Twitósfera trajo a mi atención una cuenta denominada Secretos de Blackmoor, la cual me recordó mi lectura del de libro de Arte y Arcana, donde referencian tal lugar como parte de las adaptaciones de Chainmail, de uno de los co-creadores de Calabozos y Dragones, Dave Arneson. Sumergiéndome en mi papel de estudiante del juego, me percaté que la cuenta no solo era un, repos un repositorio de referencias a la vieja escuela del juego, sino que es en realidad un documental sobre cómo fue que nació en realidad Calaboz y Dragones. El solo hecho de que exista un documental al respecto me forzó a cuestionarme si lo que llevaba años creyendo, que era esta literalmente leyenda que cuentan todos, desde los hijos de Gaigax, algunos de sus biógrafos, eh, el estar detrás de Magos de la Costa, seguidores fanáticos, panelistas de convenciones, hasta los dueños de tiendas del pasatiempo, sobre un vendedor de seguros eh, del lago Geneva, en Wisconsin, quien combinó su pasión por las simulaciones de guerra y las novelas de Conan el Bárbaro para escribir y publicar un juego llamado Chainmail, un wargame de tono medieval con tintes fantásticos en 1971. Mientras tanto, en Minnesota, un guardia de seguridad llamado Dave Arneson adoptaría las reglas publicadas en Chainmail para otro wargame de fantasía titulado Blackmoor. Eventualmente, el par colaboraría en Calabozos y Dragones, nombre atribuido a Cindy Gygax, quien lo conjuró durante las primeras partidas del juego, previo a ser publicado. Fue así como nació Tactical Studies Rules, con el fin de publicar y distribuir el juego hasta 1985 que Gygax fue expulsado de su propia empresa por gente con trajes que no entendía el genio del señor. Para esos días, eh, el nombre de Arneson ya había sido redactado de la, de la leyenda, a menos que quien contara la historia hiciera referencias a, a las múltiples demandas en contra de Gygax por regalías de los productos. Hemos mencionado el concepto de Wargame en más de una ocasión en este programa, pero para contexto, el Wargame conlleva arrastrar miniaturas en un mapa, medir disparos con una regla, y recrear campos de batalla que se asemejan a Gettysburg o a Stalingrado. Por allá del 68, Gygax estaba en sus 30 tempranos, y era el principal promotor de las escaramuzas de guerra en su área. Su sótano en la calle Centro, número 330, era el punto de encuentro para toda la comunidad del oeste medio en Grimolandia. En la puerta para acceder se leía el anuncio. Entrance Wargames, Room, todo en mayúsculas, que podría ser como gritado, ¿no? Entrance
0: Wargames, Room. Oh.
3: El documental arranca con el mismísimo Arneson, antes de fallecer en 2009, eh, mencionando que los juegos de rol eh, nacieron en 1971. Su tono podría ser malinterpretado como aburrido del tema y un tanto defensivo. Se ubica frente a un salón de clases, encima de un escritorio de que aparentemente es el del maestro. Mientras sigue, no me pregunten cómo es que lo sé, porque fui yo quien los creó, y tengo los documentos para demostrarlo. Una década antes de eso, Arneson, un estudiante de Historia de la Universidad de Minnesota y Guardia de Seguridad de Medio Tiempo, era parte de un grupo de juego en el área de las ciudades gemelas, eh, que es una ciudad, es bueno, supera ahí en Minnesota, eh, la cual operaba más como una empresa emergente de tecnología que un grupo de aficionados. Como parte de sus actividades regulares, hacían revisiones periódicas a las reglas de juego presentadas por los distintos miembros del grupo, que los llevaban a documentar los resultados de las pruebas de juego y, eventualmente, en algunos casos, a publicar sus escritos en periódicos o revistas especializadas. Fue a través de anuncios clasificados en los anzines especializados eh, en el pasatiempo que Arneson creó su propio grupo de juego. Los miembros se maravillaban al ver la enorme cantidad de miniaturas en su posesión, donde se notaba claramente que sus padres no tenían más hijos en los cuales invertir. Tomando partes de los juegos publicados por Avalon Hill y añadiendo sus contribuciones propias, los jugadores de ciudades gemelas eran apasionados por la tradición del arte napoleónico de la guerra, evitando convertirse en abogados de reglas, y esto va entrecomillado, eh, término el cual me cuestiono seriamente si nació de Gaiax originalmente hoy en día, eh, el cual hace referencia a la gente que prefiere litigar sobre las reglas en lugar de ponerse a jugar. A diferencia de esta táctica, el grupo promovió el uso de árbitros en sus juegos para adjudicar cualquier situación que se presentase. Fue un mayor de la Armada Americana de nombre David Wesley quien inventó en el 68 un juego llamado Brownstein donde dos fuerzas en nombre. Fue este juego el cual avanzó el formato de las simulaciones de guerra a lo que se asemeja al diseño moderno de calabozos y dragones, donde un árbitro no era opcional, sino mandatorio. De igual modo, en lugar de manejar una armada carente de rostros, se requería crear y tomar roles de personajes individuales, como el alcalde de un pueblo o un estudiante en protesta, sin afán de nada, por aquello de que todos estamos protestando, de alguna u otra manera. Eh, en algún punto, eh, Arneson y un compañero de equipo, ambos partes eh, de, del mismo bando dentro del juego, pero que no se llevaban bien en la vida real, le comentaron a Wesley, el árbitro del juego, que tendrían un vuelo. Wesley fue sorprendido por la declaración, pero en el más puro estilo de cualquier narrador que se respete... Improvisó las reglas para permitir este duelo. Este fue el primer núcleo de los juegos de rol. Un historiador devoto de los juegos de rol. El anteriormente arqueólogo ahora pasa sus días estudiando el trabajo de Arneton, de Gygax y de otros semidioses menos conocidos de la práctica. Comenta que el grupo de juego de Ciudades Gemelas no tenía un gran apego a Brownstein, sino al comandante que habían creado para el juego. Buscaban evadir situaciones que pusieran en riesgo a sus personajes individuales, buscando formas de expresar sus ideales personales y encontrar, encontrar una voz mientras jugaban, lo cual conllevaba a no seguir las reglas como estaban escritas. fue el detonante para aquel grupo de juego, inspirándolos a desarrollar sus propios sistemas con atributos similares. Dwayne Jenkins, por ejemplo, diseñó Bramstone, una adaptación de Bramstein, solo situado en Texas. Pero fue el, creo, fue el juego que creó Arneson, el cual cambiaría todo por completo. Eh, Dave dio un eh, giro a la izquierda cuando todos estaban mirando a la derecha. Relata que Arneson arrancó el proceso de crear sistemas capaces de manejar las situaciones que se daban dentro del juego, sin importar lo que los jugadores quisieran hacer. Esa mecánica no existía y fue creada de manera espontánea. Según Stormberg, él define el juego de rol como interpretar a un personaje que no eres tú mismo, y tiene habilidades distintas a las tuyas, enf enfrentando una serie de circunstancias o ambientes completamente distintos, definidos por un amo de cada voz. Es en este punto donde menciona que la bola de nieve de la historia de Gygax se volvió tan grande que eclipsó la realidad. Gygax y Arnason se conocieron en la segunda edición de la Gen Con o la Geneva Convention. El día de hoy, la convención atrae alrededor de 60,000 asistentes al Centro de Convenciones de Indiana. En 1909, atraía 190 asistentes al lago Geneva. Arneson y la manada de las ciudades gemelas manejaron 8 horas para poder atender el evento. Aquí, Arneson y Gygax compartían su pasión por los Juegos de Guerra Napoleónicos y debatían sus teorías sobre las reglas para esas simulaciones. No mucho tiempo después, Gygax, junto con quien él consideraba a su escudero un tal Robert Kunz, eh, que para quienes eh, tienen hablábamos de este libro eh, dioses y deidades y semidioses su segunda edición él es el autor de tal libro entre otras cosas que ya tocaremos adelante pero hago la referencia una vez para que el, el nombre pese como debe también eh, fundaron su propio grupo de juego eh, llamada la Sociedad del Castillo y la Cruzada, donde curiosamente Areson se convertía en varón de la sociedad. Eh, Gygax, por su parte, era conocido como el conde de Walworth, que era el condado donde, donde se situaba el, el lago Genebra. Kuntz, un jovenzuelo en aquellos días, fue pro, proclamado rey. <ríe> Gygax había perdido su empleo como agente de seguro recientemente. En una edición de 1971 del boletín informativo para Wargames, escribió, eh, Me encuentro trabajando en un par de juegos de mesa para venta semi semicomercializada junto con reglas para miniaturas, durante lo que él llamaba sus vacaciones forzadas. En aquellos días apenas, eh, pues, le salía para pagar sus cuentas entre un cheque para desempleo y reparando zapatos. Con cinco hijos, todos pequeños, le urgía conseguir un flujo de dinero, y se aferró a obtenerlo del mundo de los juegos de mesa. Fue entonces que comenzó a editar otros compilados de reglas de diseñadores emergentes para el editorial Gidon Games, una labor de medio tiempo. Mientras tanto, preparaba el suyo propio, que era Chainmail, un wargame situado en Europa medieval, donde los jugadores luchaban con hachas de mano, estrellas de la mañana, manguales y espadas a dos manos, resolviendo, resolviendo escenarios con dados para impactar a un potente, se rodaban dados y se modificaba el resultado en base a condiciones u otros factores. Melee, y, o bueno, combate cuerpo a cuerpo y combate a rango, tenían mecánicas separadas, y una unidad de 20 hombres se representaba con una sola miniatura. Gygax expandiría las reglas de Chainmail con un suplemento de fantasía, el cual tomaba inspiración del Señor de los Anillos y Conan el Bárbaro, y le incorporaba al mundo de Chainmail. Fue aquí donde vimos nacer a los magos y los elfos, las espadas y armaduras mágicas, y donde los dragones se volvieron cromáticos. Pero no había calabo calabozo alguno, por ahora al menos. Notablemente, el combate uno a uno estaba soportado no solo la idea de la interpretación de personajes. Específicamente, este suplemento eh, a quien Gygax de denominaba como una idea tardía, es considerado el prototipo de calabozo y dragones. Cabe destacar que está documentado en todos lados, desde la biografía de Gygax, que El imperio de, de la imaginación, eh, la novela gráfica, El ascenso del amo del calabozo, eh, Gaiax y la creación de Calabozo y dragones, y Jugando al Mundo. No faltan, no faltan artículos, temas en foros o historias de boca en boca que soporten esta noción. Aún así, Gmail no era un juego de error. No estaba estructurado bajo el concepto de campaña. No había desarrollo por niveles ni puntos de experiencia. Los personajes no se interpretaban o representaban a alguien distinto al jugador que los manejaba. Y hasta aquí llega esta colaboración por el día de hoy. Eh, es una parte de tres, entonces, pues, en el siguiente programa continuaré con eh, otros 10, 15 minutos de mamadas y lo terminaremos para el 29. Qué rico! <risa>
2: Todo, 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 con... Sobre todo para llevar luz
1: al mito, ¿no? Al mito generalizado que hay en el que corre entre los jugadores.
2: Así es.
0: Pues, no bueno,
4: quiero ver el documental. Ah, ya, ya, ya
3: pasamos de... por ahí. .com sí. se puede rentar por, este, creo que te dan 72 horas en Vimeo. Eh, creo que eso cuesta cuatro dólares, bueno, tres dólares con pelos centavos, este y está la versión que puedes reproducir las veces que te pegue la gana, eh, que cuesta diez eh, dólares.
5: Este es el, digamos, el otro documental que surgió por broncas de hacer otro documental, según yo.
1: Así es, chuy ese es el mero.
5: Ahora, el otro que fue por eh, parte de un Kickstarter, ¿ya no supe se armó o no se armó?
1: No 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 se no no nunca salió se pelearon y se demandaron era lo que le platicaba lo que platicaba antes de entrar a grabar le platicaba a Niandi que este documental también la historia de este documental es muy peculiar
4: porque sí habían sí, sí habían completado el, kick, el kickstarter pero se pelearon y ya no lo acabaron ajá que, el, fue, que, y... que, 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 que por ejemplo afectó para el, el otro el otro documental que conseguimos en Kong el año pasado. Ajá. Afectó a su Kickstarter porque también fue como, ah, ustedes también se van a pelear, pinche bola de putos. Ajá. Este es que, sí. que no pasó pues porque el, el, otro, el, 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 el Kickstarter que mencionas Chuy era es, está tal cual es pura historia de dónde salió y cómo surgió. Este, y el otro Kickstarter del que el, 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 del el Blu-ray que conseguimos era de puro arte, de puro arte de calabozos y dragones. Y estos, este que vio Niandi es como el vato que se aferró a sacarlo, wey. pero pues ya sí, sin varo, sí. porque el varo se lo quedó el otro güey. Así es. El otro güey, además, yo
5: sé, el Gran Reino, ¿no? Donde recuerdo.
4: Ajá, ajá, exactamente, creo que sí.
1: Así es. Y, y como dicen, tal cual, este, este, el que se coro, el que terminó, pues, Secrets of Black, Man, es el que se aferró a sacar la información que ya tenían y no, no pudo utilizar algunas partes de lo que ya tenían, este, filmado por, precisamente por la demanda que perdió contra el otro o el arreglo que judicial al que llegaron.
5: Ya, ya aquí encontré la página. La página dice que está en Amazon Prime, supongo. Ah, Estados Unidos y Reino Unido nada más. Gringo. Por 5 uh -huh. dolarucos. Y en Vimeo sí, en 3.95, pero ese sí está disponible para toda la banda. Yo creo que sí le voy a aventar un barón a esa.
3: Sí, pues ahí sí tienen chance. Este, no está de más apoyar a esa banda. Es. Este, creo que está está bien hecho, está bien documentado, eh, yo le comentaba, <risas> yo sé que a nadie le importa, pero me vale madre, porque pues es mi programa, igual que tanto de ustedes, así que, ¿por qué no? Este, me fui a rayar con Quetzal el, el viernes, este y mientras estábamos en la actividad, le comenté que, que llevaba un rato ya escribiendo esta pieza, creo que me tomó, yo lo compré como en febrero, más o menos, lo he visto un par de veces luego este pues obviamente me, me, pues, dije güey esto, esto debería de ponerlo en el pinche podcast este y, y empecé a tomar notas este, en sucio, porque pues la verdad soy pésimo para tomar notas con la computadora este mientras no sea cosa de trabajo todavía soy así de old school este y luego pues obviamente pues fue transcribirlas y y termina con una chingadera de 10 páginas. Dije, güey, pues, creo que da para tres programas mínimo. <risa> Entonces, este, así fue como llegué a esta onda. Así que, no me acuerdo quién me dijo que si estaba escribiendo una tesis, pues, ahora sí me la mamé.
1: Yeah. Nice. <risa> ah, ya. Nice. Vamos a seguir hablando de esto, así es que si alguien más quiere agregar algo, ¿Sí,
5: ¿no? No, yo estoy viendo nomás las opciones que hay. También se puede comprar, ya vi, este es... Ajá. 95 larucos, muy bien. Pues si se arma, este, sería chido ya que pasa este desmadre que nos podemos juntar. Igual lo rentamos y lo vemos en bola.
3: Ah, yo ah, lo, sí. yo, pues yo se los pongo, güey. Digo, si, si a esos vamos, obviamente, pues yo ya lo compré. ¿Qué cosa es <risa> oh, sí cosa se ha rentado?
4: Oh, Andy no, lo, compró. Sí
3: lo, lo compró. Sí, yo lo que, sí, dije, güey, no mames, de cuatro dólares a seis dólares más y lo puedo ver los veces que se me pegue la gana, carajo. <risa> Lo triste, lo triste, y lo voy a exponer porque de verdad, honestamente, creo que debe de cambiar esta mentalidad y, y, y es algo arraigado y es una cuestión de cultura y, y, carajo, no deberíamos de cuestionar darle dinero a esta gente, como no sí. hemos, como hemos dicho en ocasiones anteriores, porque voy a admitir banda de una manera muy honesta. Primero lo busqué en Torrent, busqué la manera de ver de manera gratuita o sea como si te bajaras un un pdf o como si piratearas un manual o todo ese tipo de cosas esta mentalidad definitivamente tiene que, que desaparecer sobre todo o sea si, si tienen el dinero para poder soportar a esta gente háganlo banda no no pasen por esta por estas
5: pendejadas
2: sí, te los sí, dice tu
3: amigable
5: sí. vecino el hombre de las cavernas sí uno
2: nunca no sabe cuándo va
5: a generar un material, va, sea cual sea cuando
4: va a estar y... del otro
0: lado Ajá, y vas ¡Tac! a entrar... oh, bueno. claro hay que apoyarse sí. acuérdense que sí, Puebla tiene Patreon ¿dónde?
1: acuérdense que Puebla tiene Patreon ¿dónde? pueden tirarnos un, un a... dólar ahí de vez en cuando bueno <risa> dos porque creo que uno se lo
0: chinga a Paypal <risa> pero bueno, entonces eh, estaremos hablando de la segunda parte de la tesis o tercera, depende de cuánto sí, de
5: antes, la tesis perdón, antes de eso, sí, nomás por porque yo tengo la cruz de edad, ¿qué te rayaste güey?
4: se rayó una chingada de, de los Diamond Dogs el logotipo el logotipo Ay, el logo ya. De los ah,
3: ya ya ya, 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 perdón sí, no, me perdí <risa> sí, me puse so el, que las
0: drogas, onda o repártenlas. Ahí ponemos la foto del, del topaje en el post de Facebook de este, de este episodio okay. ok Así que vamos a avanzar con la siguiente sección Que en esta ocasión le toca a Bobby Bueno, well, uh, en esta ocasión
1: eh, voy a vamos a darle como un fast forward a... A la historia del imperio, nada más un pequeño resumen de de, pues sí, de las eras que nos sugiere o que nos describe el mismo manual en, la, en las que podemos situar nuestra partida. Primero mencionar que el, el sistema de calendario se conoce como calendario ISA o CI. Eh, todos los rocoganeses lo utilizan para registrar sus sucesos históricos. El, el siglo primero del Imperio este es la Primera Guerra, del cual ya hablamos, que es cuando eh, el ejército de, de Fuleng ataca el Imperio Esperanza eh, entrando por el territorio del Clan del Cangrejo, y se lleva a cabo esta terrible batalla durante ese ese primer siglo los grandes clanes se forman se... los camis que todavía caminan entre entre los mortales eh, ayudan la, al combate de Olen y el asalto de las tierras sombrías
0: eh,
1: como datos más relevantes pues eh, ya habíamos hablado de que es cuando se forma llega este misterioso hombre al Imperio Esmeralda y les, y les eh, da como la solución de cómo derrotar a Fulgen, eligiendo a estos siete campeones de cada uno de los clanes, a los que se conocen como los truenos. Eh, de, de los truenos, eh, todos mueren, a excepción de... De Shosuro, la escorpión. La, sí, la representante del clan escorpión. Eh, ellos mueren y sellan, los, lo, el, sellan el alma de Fulleng en 12 pergaminos mágicos, conocidos como los pergaminos negros, y lo expulsan del reino mortal. Señalo estos pergaminos porque van a ser importantes en la historia de Rokugan y el desarrollo del clan escorpión a futuro. Eh, el emperador que, que fue elegido, Hantei, el, el mayor de los Kami, el que liberó a sus hermanos, confió el, 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 al Clan Escorpión la custodia de estos de estos pergaminos, eh, para evitar que el dios oscuro regresase una vez más a propagar el Ese es el primer siglo. Eh, también dentro del... del de esa guerra me eh, pasaron otros sucesos que por ejemplo la modificación del, de la frontera del imperio esmeralda el clan del escorpión pierde parte de su de su territorio eh, invadido ahora por las tierras sombrías y aparece o empieza la construcción eh, del muro del carpintero ah. Este primer, este primer periodo de tiempo todavía no existía el Bushido como tal, eh, tampoco los samuráis. Era la, los magos y la magia todavía estaba en un periodo, llamémosle, de, pues, verde, un proceso de creación. Eh, los los magos, los Shugens, eh, apenas estaban descubriendo cómo, cómo convivir, cómo tomar el poder o pedir prestado el poder de los Kamis. Eh, tras la caída de Fuleng, el, quedó el Pozo Supurante, que es el lugar en el que se supone que cayó Fuleng del cielo y descendió hasta el infierno. El, es el lugar del que salen las criaturas de las tierras sombrías. Se organizan la, las palabras de Shinsei en la religión organizada del Shintao, el Shintao es el nombre de la región También durante este siglo se da la formación del Bushido, tal cual, al, ya al final eh, empieza a tomar forma el, el código de honor. Ahí aparecen los primeros clanes menores, el clan del Zorro y el clan de la Mantis. Eh, eh, eh. Durante el siglo II, el siglo segundo de la historia de Rokugan, fue en realidad un, un periodo de, de paz. El, el, los clanes eh, crecieron su influencia en los, en los dominios, eh, creando un, un estado fuerte y empezaron a desarrollar leyes y uh, para resolver los co conflictos entre los clanes. Parte de lo que se desarrolló aquí fue... Fue que el guerrero Doji Hatsu y el cortesano Soshi Saibanka crearon los cimientos tanto de las legiones imperiales como de los magistrados Esmeralda. Estos serían los brazos del emperador para crear eh, la estructura política que hoy en día, o en la época en la que se supone que nos dicta el juego para iniciar, eh, rigen el Imperio Esmeralda. Eh, estas instituciones acabarán por tener un papel vital en el gobierno de Rokugan eh, también durante este siglo bueno, la segunda mitad de este siglo los dioses eh, empiezan a ya algunos habían perecido durante el primer siglo pero en este siglo en particular empiezan a desaparecer los restantes eh, Hantei que entregó su trono a, a su hijo Hantei Genji Togashi, el líder del clan dragón desapareció en las montañas aunque se supone que se retiró y sigue y siguió controlando el clan del dragón pero no permitía que nadie lo visitara nadie sabía si seguía con vida o no la dama Doji sucumbió a la depresión cuando muere Hantei y desaparece en el mar Bayushi, el, el, kami, el sí el kami que fundó el clan del escorpión, desaparece buscando al trueno, a la único, al único de los truenos que sobrevive, a Shosura, que había sucumbido ante el poder de la oscuridad en la guerra, en la guerra del siglo anterior. Esto tan solo dejó a uno de los kamis, el Kami Ida, el fundador del clan del Cangrejo, eh, pero él no tenía deseos de entrometerse en, en el desarrollo de del mundo. Así es que este periodo también es en el cual ya los humanos eh, tienen control del Imperio de Esmeralda. Durante el siglo III, el, el último de los Camis muere. Eh, del que acabamos de hablar, el Cami. Eh, ya había entregado el, el liderazgo del clan del cangrejo a su hijo o y no se entrometía en asuntos de Rokugan. Sin embargo, sus poderes, sus habilidades, de como semideidad o deidad, todavía le, llama, le le avisaban de peligros que, que se acercaban al imperio. Y eh, fue como se dio cuenta que uno de su, su hijo que había desaparecido, su hijo mayor que había desaparecido durante la Primera Guerra, la invasión de Fule, eh, no estaba muerto, sino que fue deformado por los poderes de la Tierra Sombría. Y él parte, sin decirle a nadie, más que un pequeño grupo de leales, a las Tierras Sombrías a darle descanso a su propio hijo. Efectivamente lo mata, y pero por las heridas que recibe, también muere. Muere en esta parte. Eh, durante esta época también se organiza la hermandad de Shinsei, que es como los intelectuales y teólogos de los de todos los clanes, que le dan como un, el impulso eh, en cuanto a ciencia y filosofía al Imperio Esmeralda. Eh, en el siglo IV, de 301 al 400, mm, tras décadas de discusión, Yasuki decidió finalmente dejar el Clan de la Grulla. es una, es, es como un sismo muy importante porque no había pasado, desde que se formó el imperio, no había habido un conflicto que separara una familia completa de su clan de origen eh, este clan, los Yasuki se separan del clan de la grulla y se unen al clan del cangrejo lo cual da inicio también a una guerra, a, a la primera guerra entre clanes mayores una guerra que dura 10 años eh, una bastante eh, fuerte conflicto y deje este esta guerra da como, como una de sus consecuencias es el nacimiento del clan menor del, del borrión eh, y Aquí es un, otra de las partes importantes dentro de la historia de Rokugan. El emperador, al finalizar esta guerra, hace un edicto en el cual prohibía la guerra abierta a gran escala entre grandes clanes. ¿Por qué es importante esta parte? Porque si el emperador lo prohíbe, pues hay que cumplirlo. Pero esto abre todo el, allana todo el camino para este, las intrigas, las traiciones y los conflictos. En las sombras. Esto. da inicio. Uh, o le da vida. A una alianza. Que se, comunica, que se conoce. Como la alianza. Gosuku Este. Este grupo. Esta alianza. Esta cabala secreta. Se forma entre los líderes. Del clan Grulla Fénix. Y escorpión. Eh, lo que ellos intentan. No, no lo intentan. Lo que ellos hacen es. Eh, Secuestran al heredero del emperador y en base a eso lo usan como chantaje para empezar a a tomar las decisiones para mejor del imperio. La creencia que ellos tienen es que el, el futuro del imperio no debería estar en las manos de una sola persona y ponen en duda su divinidad, estando ya tan retirado de los de la línea de sangre de, de los primeros Camis por lo que ellos decían que personas intelectualmente superiores o bien educadas son las que deberían guiar al, al, al imperio. Por desgracia, no todos los cambios que ellos traen al, durante el tiempo que, que chantajean al emperador a la familia imperial eh, son positivos. Como como buena parte de de, de estos subterfugios de este movimiento de subterfugio, el crimen organizado, tanto el común como el crimen organizado, se incrementa de forma drástica por todo el imperio. Y el pueblo va perdiendo su fe en el emperador y en el poder del trono. Un, un, 25 años después, en una era de paz y crecimiento, eh, se forman varios clanes menores. En las tierras del cangrejo se forma una alianza entre los cangrejos y los nesú. sin embargo, en esta era fue cayendo poco a poco en la corrupción por el golpe que organiza el grupo Gusuku y esto es lo que marca este siglo tercero básicamente perdón siglo sí siglo tercero el siglo cuarto eh, no perdón el siglo cuarto me ah, sí, ya se me... sí, 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 yo, yo fui el que me equivoqué. El siglo IV fue donde el Gozuku uh, toma el control de, de la familia. Al inicio del siglo V, el Gozuku tomó medidas extremas para asegurar la continuidad de su reinado. Esto incluye, y esta es una parte interesante, ejecutar a todos los sospechosos de espionaje, incluyendo muchos monjes de la hermandad Shinsei. Estos filósofos eh, de León y el Dragón, principalmente. Había de todos los clanes, pero había sobre todo de León y del Dragón. Esta brutalidad ayudó a que otros clanes, precisamente los del León y el Dragón, se percatasen de los aspectos más eh, oscuros del Gozuku y comenzaron a tramar su, tra su caída. La oportunidad les llega con la hija del emperador, Hantei Yugosuhime. El clan León la entrena para hacer una guerrera sabia y capaz. A la muerte de su padre, desafía a, a duelo al nuevo emperador títere de los Gozuku y lo vence. Los ejércitos combinados de los clanes del dragón y del león la respaldan y entran a la, a la ciudad de Esmeralda para expulsar al Gozuku. Eh, eh, la emperatriz Yugosuhime Yugo Yu desmantela rápidamente la estructura del poder de poder del los rukuganeses durante este quinto siglo básicamente eh, dedican la primera parte del siglo a, a limpiarse de este cáncer interno Pero cuando ellos veían que las cosas habían avanzado y que había una gran mejora aparece una amenaza a la cual no estaban preparados. Una extraña costa, una, una extraña costa una extraña flota aparece en la costa. Es una flota gallín de exploradores extranjeros de lejanas naciones, de Merenae y, Tan y Tarane. Los rocoganeses mostraron cautela ante este pueblo extraño, pero la emperatriz les dio la oportunidad de probarse y estableció un, acuer un acuerdo comercial con ellos. Por desgracia, los extranjeros demostraron no ser dignos de la confianza... ...y pocos años después atacaron al Imperio Esmeralda. Eh, la emperatriz Yugosohime murió en la batalla resultante... Con ...conocida como la Batalla del Ciervo Blanco. Pero los rukaganeses consiguieron expu expulsar por completo... ...a las tropas y buques gallín. Después de este ataque... Un nuevo emperador, el hijo de Yugo Sohime, exigió la prohibición total a todos los Gaijin. Pero esto, da un, esto trae dos cosas muy importantes a la historia de Roku. El, el nuevo emperador prohibió el uso de la tecnología gallin, Especialmente una sustancia explosiva conocida como pimienta Gaijin. La pólvora. Y nace el clan menor de la tortuga. Tras este incidente, el clan de la tortuga se dedica a vigilar los mares para, dest para destrozar cualquier amenaza gallín que se acerca al imperio. La llegada de las fuerzas Gallina a Rokugan demostró un problema que se había predicho antes en los albores del imperio. Y hasta el momento, no, el, el momento Rokugan no había tenido contacto con pueblos más allá de sus fronteras. Y esto hace que. El clan del, del unicornio abandona las fronteras y se vaya a buscar amenazas fuera del muro del carpintero. Uh, este clan desaparecería por muchos siglos de la historia de Rokugan, pero sus aventuras llegarían como en escritos y se for, y formarían leyendas alrededor de ellos. Y, y aquí nos quedamos en este pequeño resumen antes de llegar
4: a la época actual de Rokugan. Pequeño de dónde, no mames, es un vergo. <ríe> Podría ser más
0: largo. <ríe> ser más largo.
4: <ríe> a ver, tengo una duda.
0: Todo lo que has dicho, o sea, todo, todo, o sea, todo lo que has presentado en esta lección, todo viene en el libro normal de los cinco anillos. El,
1: y todo viene todo viene en, el, en el libro de inicio. De hecho, es un resumen de lo que viene en el libro de inicio, lo que le estoy diciendo.
0: Vale, eh, está, si cariño, y aparte, ¿no? hay,
1: hay dos manuales de distintas ediciones, uno de tercera edición y otro... No, son tres. Uno de tercera edición, uno de cuarta edición y uno de quinta edición, que se llaman El Imperio Esmeralda, tal cual, los tres manuales. Y cada uno te habla de, se extiende más tanto en historia como en cultura, como en, en cómo funciona la sociedad de Rokugan. O es sea, decir, sí está muy, muy, muy desarrollado ese, ese cotorreo. Igual, como todas las veces, no es, nece, no es necesario para jugar, pero es como que lo que le da, es lo que tiene cautivos a todos sus fans, básicamente. Que le sí, da mucha profundidad sí, sí. al
0: juego. Creo, creo que si estás escogiendo jugar a un setting como Leyendo de los Conillos es porque estás tanto por la parte de la rol social como por el lore, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
4: Creo que, creo que el primer gancho es eh, una vez que eliges un clan. Y pues sí, te clavas en, en qué es lo que hace el clan y de dónde viene el clan Y cómo es visto el clan por otros clanes Y es donde ya valiste verga Antes de chutarte todo pues Pero es lo que te mete de lleno en el juego A mí, a mí recuerdo mucho que me pasó cuando jugamos ¿Sí? Siete Mares sí.
2: una, vez escogimos... ciudad, ¿no? Ajá, una, vez, una vez
4: que escogimos Una vez que jugues una nación Ya te fuiste a la verga bien gacho Sí, sí, sí he he dicho... Mares
0: chingo. yo no lo he jugado Está Entonces... bien bueno la
1: verdad, Híjole, sí
2: deja que la cuarentena termine y si Ernesto nos está escuchando y se anima. ¿Y Hijicoto?
1: Sí. La, la verdad sí, sí maneja bien el lore Ernesto de séptimo de mar. Y eso, es un juego también como, como Leyenda de los Cinco Anillos. De hecho, la cuarta edición y creo que es la primera edición, de leyenda de los digo de, de tanto la cuarta de leyenda y la primera de séptimo mar son primitos y se supone que hay un manual en el cual los gallin de la leyenda de los cinco anillos son personajes o pueden ser de naciones de séptimo mar
0: en el mismo mundo tal cual Así que ahora vamos a pasar. A... El tema de hoy. El tema de hoy. Y en el tema de hoy estaremos hablando de algo que me ha estado. O sea, me ha llegado un par de. De, Twitter, de experiencias de los, nuestros escuchas. No sé cuántos sean, pero creo que sí, ya son varios. Que me ha estado preguntando cómo. O sea, si hay algo. A ver. Me gusta el bolas. Me estaba haciendo dos preguntas. Una, ¿cómo introducir a los niños pequeños a los juegos de rol? Y si existe algún juego de rol específicamente diseñado para niños pequeños. Sí. Creo que, sí. De, la, de, creo que de, de la mesa, este, el único que tiene niños es Michelle, pero tengo entendido que varios han estado en la niños trabajando con, con pequeños. Así es. Este,
1: bueno, uh, uh, no sé si alguien más se quiere aventar este rollo. Yo,
2: porque <risa> <risa> eh, sí. Me tocó me tocó la experiencia de tener que hacerlo con mi hijo, buscar, eh, porque me preguntaba, ¿no? Él, él me veía de repente los sábados desaparecer y me decía, papá, dónde vas? Y la respuesta era jugar rol, y eso se ve muy divertido, ¿qué es eso? Entonces, no puedes introducir a un niño de seis años o de cinco años a quinta edición directo. Eh, eventualmente, si le agarran el amor, serán capaces de extenderse sobre él. Eh, pero de lo que yo he encontrado para, para hacerlo fácil, primero de los suplementos gratuitos, puedes agarrar directamente de la página de Wizard of the Coast. Durante esta cuarentena estuvieron haciendo varios regalitos. Y entre ellos venían aventuras simplificadas, creo que se llamaba eh, la aventura de, Mo de Morcol, Mor
0: creo. Sí,
2: y eh, son aventuritas de niveles 1 a 4, con reglas simplificadas, si sí tienen los stats, o sea, conservan lo genérico de Dungeons Dragons, que identifica a Dungeons Dragons y a sus hojas de personaje, pero con una reducción de reglas impresionante. De ahí, si nos queremos ir con, por ejemplo, manuales específicos, está el de hora de aventura, de no solo rol, no solo rol, eh el cual también es muy divertido, en ese necesitas más contexto del mundo para poder llevar al niño. Y eh, creo que Chuy, que Chuy, ¿cuál era el que todavía ustedes habían jugado? El de Green
5: que habíamos, sería Green
2: pero no es... Bueno, es, sí puede ser para niños, pero no es tan... Para niños es más... Ah, ah ok. El que yo sí jugué, otro que yo encontré era el de investigador, ¿Mm? el cual eres un niño que se levanta en las noches y tiene que ir a buscar los monstruos en su casa para... ¿vencerlos? Sí. Mm -hmm. ¿Alejarlos? Eh, de ahí en más... Me... No he tenido mucha más experiencia, este es como el total de juegos que yo, yo he jugado, pero creo que más que el tipo de juego que agarres o el sistema, tiene que ver con qué tanto estés dispuesto a rellenar por él. Porque un niño que va a entrar a una narración por primera vez, muchas veces se va a quedar en el no sé qué hacer. Entonces, va a ser muy importante que el narrador sea capaz de abrir este panorama de maneras que lo interesen y depende del nivel que quieras o ser de, de muy eh, simple de A Patricia. Pero idea, pero, pero
5: Michelle y uh, va para ti directamente, es, uh, creo que es como clave que te preguntamos eso porque tú es el que estaba ahorita contestando la interrogante este inicial de este, de esta sección y es ¿cómo lo hiciste para jugar con tu morrito?
2: Por ejemplo, la primera aventura que me, que hice con él estábamos en Manzanillo, teníamos Cuatro corcholatas y un par de dados. Y me dijo, quiero saber qué es jugar rol. Y yo, arre. Entonces yo agarré las corcholatas y le dije, mira, este es tu personaje y este es mi personaje. Agarré un, papalito, un papelito, eh, escribí ataque, defensa y movimiento. Eh, le, di una, le dije, tira tu dado tres veces y llena lo que dice ahí. Y lo único que hice fue... A hacer un sistema simple donde era tirada contra de stat. Si te ataco es mi dado más mi ataque contra tu dado más tu defensa. Y, y lo puse en un pequeño dungeon y le empezaba a narrar, bueno, eh, esta mesa de aquí, eh, más bien, este vaso de aquí es un pilar que se ve así, 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 y ves que alguien está corriendo dentro del pilar, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué hago de qué? Ah, bueno, pues, ¿qué quieres tener? Puedes tener un arma, quieres tener un arma. Eh, sí, quiero tener un arma, quiero tener un escudo Quiero tener una espada, quiero tener un arco Ah, va, lo tienes Tienes porque no, es, no importa en este momento Y él mismo empieza a decir Ah, ¿puedo dispararle con el arco desde aquí? Puedes intentarlo Y le explicas un poquito de la regla Tú tiras esto y esto, y yo tiro y esto y esto Si el tuyo es más grande que el mío, tú ganas Y le pegas y fueron 15 minutos de explicaciones entre qué podía o no podía, que se convirtieron en dos horas y media, tres horas de... Y ahora quiero ir a tal lado, y ahora quiero ir a tal lado. Y entonces ahí me tienes pariendo chayotes improvisando todo un mundo que me tenía que inventar en ese momento. Pero sí, así fue con él. Okay, okay. Y después ya empecé a buscar un sistema, ya cuando regresamos fue como... Quiero jugar de Hora de Aventura, en ese momento creo que teníamos la Rola Game Expo, eh, nos presentamos, como lo hacemos eh, en el de Enrólate, y, y vi el manual y estaba muy barato, junto con el de Blackstack, ese día se volvieron míos, y, y decidí ponerle el mundo de Hora de Aventura porque es un mundo que también a mí me gusta, porque yo también veo la caricatura y es... Y, Creo que desde este punto, desde que conozco la, la caricatura, es muy importante saber del mundo si estás hablando con un niño que ve la caricatura. O sea, si agarras... Si un DM que no conoce la caricatura intenta correrle hora de aventura al niño que sabe de hora de aventura, te van a bombardear de preguntas. ¿Y dónde está Finn? ¿Y dónde está la princesa? ¿Y dónde está Grumosa? Entonces... Por ejemplo, ahí es un riesgo. <ríe> si te metes ahí, tienes que conocer el mundo.
5: Sí, claro, te sale de, de abogado de, de la serie.
4: Claro.
2: Eh, y cuando agarra, la, por ejemplo, yo lo que hice para que evitarme ese problema fue que en la pari, porque nada más estaba jugando él, le puse a Finn eh, y a Jake. Pero lo separé. O sea, cuando llega, sí, a, llegaron al dungeon principal. Y les puse un problema para que se separaran. Y pues never split the party, split the party. Okay. Y ya lo corría él solo, entonces escuchaba nada más a Finja Jake a través de tuberías de, de aire. Eh, entonces él seguía roleando con ellos, pero él estaba resolviendo todo. Y sí, por ejemplo, ¿era él
4: él o era un personaje?
2: Uh, el personaje que él tenía está basado en Sword Art Online se llama Kirito eh, y aparte se convertía en hombre lobo
4: ¿Por qué? ¿como el dios de la ¿Por qué? fiesta?
2: porque Galvez ah. porque Galvez eh, y el compa y otro compañero que le puse porque, eh, que se encontró ahí nomás por diversión fue un personaje que yo hice que era este George, John Pulpitson que es un, una sopa ramen pero bueno es otro pelo pero entonces ya pasó por esta
0: eh, digamos parte importante del juego que es crearse un personaje uh
4: -huh. Uh
2: -huh. él ya tuvo que seleccionar qué poderes tenía qué tan apto era tiene bueno ustedes que ya jugaron Blackstar conocen la estructura de no solo rol y este sistema abierto eh, tiene tres atributos principales y estos tres atributos tienen subdivisiones dependiendo del monto de atributo que tengas tienes la cantidad de features o habilidades que tienes, ¿Tienes dentro de atributos este y es igual la construcción es igual nice, nice. entonces sí es bastante amable para ellos el, el de investigador de monstruos tiene otras reglas también muy simples pero de repente tienen que leerle más. Entonces, si estás con un chavito que no le da mucho a la lectura, sí le va a dar hueva leerlo. Porque sí tiene como... Ah, puede ser este tipo de niño. Y tiene un estereotipo que tiene que entender para jugar. ¿No te ha tocado, este, digamos, narrarle a
5: tus amigos de la escuela, por ejemplo? ¿Que les ha ah. invitado algo? ¿Todavía no?
2: Todavía no. ya me ¿Ya me lo pidieron? Pero la cuarentena. Sí, claro, claro. Sí, pero sí ya me dijo la de... Quiero jugar con alguien. Y yo, ojalá. Vamos a ver qué sale por ahí.
1: Este, yo hablando de no solo rol, me gustaría recomendar un juego que publica no solo rol, pero que yo lo conocí cuando estaba en desarrollo. por eh, en, esto, en, en en ese entonces, la blogsfera. Eh, el blog del cual yo supe que lo estaban desarrollando, se llama La Bondiz Regiones Míticas y la, porque creo que es autora la autora desarrolló un juego de rol para niños de 6 años en adelante que se llama Magiza eh, literalmente Magiza, rol para niños es un juego bien sencillo, usa dados de 6, el sistema es muy muy amable y eh, este juego pretende también que trabaje algunos conceptos desde operaciones numéricas básicas gestión de recursos el trabajo en equipo y también ofrece algunas algunas uh, reglas eh, para estimular el, el pues, la interacción o la interpretación de los niños para desarrollar su su vena creativa, vaya, pero si sí es, o sea ya es necesario que los niños sepan hacer operaciones porque es la intención del juego, que el, el juego ayude ya a, a facilitar las matemáticas y la lectura como de parte de los niños. El mundo en el que está ambientado es el mundo de los cuentos de hadas, de los hermanos, hace o sea, un, como junta todos los cuentos eh, también cuentos eh, de cultura popular española los junta los mezcla eh, y crearon un mundo común donde todos conviven pero al final de cuentas es, es un mundo mágico tradicional de cuento de hadas entonces eh, la intención es que esto estimule a que los niños investiguen sobre los sobre los cuentos y que los lean los cuentos eh, pues más cerca. Pero, tal vez no los originales pero sí alguna una, una versión eh, dulcificada para su tierna edad de seis años y el juego está está bastante padre el manual contra, no solo la contiene no solo las reglas sino también este eh, varias aventuras para que juegues ya el niño o sea, literalmente ya no tienes que hacer nada hasta las hojas, hasta los personajes precreados vienen ahí.
5: Sí, sí sí lo sí lo conozco eh, tiene una premisa acá chidilla es básicamente que una Niña, llamada Pandora, se encuentra un jarro y con los tapas se liberan los monstruos y ahora tiene Ajá. que este, investigar porque hay monstruos, hay cuentos este ahí. Eh, yo creo que ese es buen juego, pero eh, es este un poquito como lo que le pasó a Michelle, necesitas, porque eso, bueno, eso es, se, se ha presentado, ¿no? Que como adulto sí. necesitas explicarle al morro cómo se juega. Eh, para un niño, eh, yo creo que sí le podría, el problema de este juego creo que sí le podría dar algo de miedo ver el libro. Se le puede hacer, es un poco grande, este muy lleno de páginas, porque son, bueno, son 96 páginas, no son tantas realmente, pero pues para un niño puede ser mucho texto. Sí. La ventaja que tiene es que, como dices, el sistema de juego es muy simple de aprender, aunque la hoja de personajes es un poquito intimidante por la cantidad de casillas que tiene, pero este es muy simple, a fin de cuentas es... Muy similar a lo que hacen en No Solo Roll, es solo tirar dados y el que saque mayor gana, así nada más. Y de hecho lo encuentras en la página de No Solo Roll, el juego según sé.
1: Sí, sí, lo y puedes conseguir en, este, en digital también en No Solo Roll. Y hay una, pero según yo, hay una versión eh, como de prueba en el blog de la Bondis, como una muestra muy, muy simplificado, pues, pero ya te da una idea, o sea, puedes jugar desde ya con, con tus morritos, calarlo, y si les gusta, pues, comprar, el hermano.
5: Ahorita que mencionaban el pedo este de la fil,
1: Ajá. Uf.
5: pues, sí, tal cual, nos tocó estar en la fil, llevando un taller de juego de rol para morritos, este, gritando mucho siendo oídos muy poco porque veo demasiado ruido pero oh, sí. para ese eh, taller
2: teniendo fiebre
5: teniendo fiebre sí yo también enfermé de la garganta bien gacho ese día bueno esa semana mejor dicho el caso es que hicimos un pequeño sistema de juego para implementarlo en el taller y este también podríamos como meterlo aquí como recomendación eh, creo que aquí la diferencia de lo que terminamos haciendo es que es un tipo de juego que no precisamente requiere que el morro lo guíe un adulto, que es lo que casi siempre requiere en la mayoría de los juegos de error que vamos a encontrar. Esto lo llamamos sistema tinta, eh, por cuestiones de que tenía que parecer un poquito al, al lo que estábamos en el taller. Pero, y saca, ah, bueno, sacamos un pequeño manual de reglas básicas, por si alguien lo quiere checar, de inicio rápido. Y pues en seis páginas explicamos el juego, las reglas y con letra muy grande, por cierto. Y una de las pa dos, una página es para la hoja de personaje y el dado reportable. Y otra para la presentación. Pero si a alguien le interesa, le vamos a decir a tal que ponga el link en la descripción cuando salga este
1: deberíamos de pensar, Chuy, en, en pasarle el, el, el manualito a los de Dead Day Club para que lo incluyan en su en la revista digital que van a sacar para la gente.
5: Podría ser, nada más que lo que quería hacer primero es reformarlo, porque pues, eso fue como una un primer draft. Así es. Igual es jugable, pero pues, podría ser. Vamos a ver qué, qué, qué se arma. Pero es como okay. la diferencia, creo que este para cuestión de juegos de rol para niños es eso. Eh, determinar creo que primero eh, las ganas del morro de jugar, eh, después este saber si el niño, necesita en, el niño en cuestión o los niños en cuestión necesitan una guía, que es lo más recomendable que yo, o sea, un adulto que diga cómo este se juega, cómo este resolver las cosas, cómo llevar el juego como tal. O de plano, si es mucha la. Este, las ganas de jugar de los niños, como tal, pues ofrecerles un sistema que ellos puedan resolver con nada o con muy poca ayuda de parte de alguien más grande. Porque siempre es obviamente recomendable que el adulto esté supervisando, que todo esté bien, ¿verdad? Gracias. Sí. Cuando. entonces,
0: cuando estamos hablando de juegos para niños. ¿Realmente de qué edad estamos hablando que creen que se puede ya empezar a, a... O sea, que el, que el morro va, va a poner atención, por lo
5: menos. Y, pero eso es, es como complicado porque va a variar de, de acuerdo al...
1: De Sobre género, es digo, bonito.
2: al morro. Uh -huh. es, es, depende a qué tipo de nivel te pongas. Si nos ponemos muy mamones, el juego de rol es interpretar a otra persona y jugar con sus juguetes siendo soldados es un tipo de juego de rol. Si lo que dices es ya hablar de un sistema, de utilizar un sistema, creo que lo importante es, primero que nada es que sepa leer y escribir.
5: Sí, este creo que eso es como lo lo principal, primero que sepan leer y escribir. Este, pero yo lo que decía es, te lo digo porque tengo y, pues a lo largo de mi vida he tenido cantidad de sobrinos y cada uno es bastante diferente y cada uno tienes que dedicar una, una atención diferente, entonces eh, de repente tienes que buscar el juego en particular que dé este suficiente para que el que es muy atento eh, pues esté ahí y el que está distribuido para todo, pues alcance a agarrar un poquito de, de lo que está explicando entonces yo creo que para elegir un juego como tal, pues eh, va a depender mucho de los, eh, del público, público al que va, digo, podría poner por ejemplo esta vez que hicimos los talleres, los talleres, este nos eh, a pesar de que lo enseñamos para máximo 10 morritos, nos aventaban más de 20 morritos a la vez. Mm, sí. Y explicarles el juego a todos ellos, hacer que todos jueguen al mismo tiempo, era una... Que
2: era una... prestaran una... atención todos al mismo tiempo. Sí, y cuando, cuando llegaron las escuelas
1: públicas, que aunque eran ah, salones de 50 eh, morros, eh, sí, tío. Oh, oh.
5: Sí, fue como... Sí. Fue, no, fue muy cansado todo eso. Entonces, sí. este pues sí, cada juego pa puede requerir, eh, digo, eh, nos dimos cuenta pues, que cada morro requiere un tipo de atención diferente, hay unos que pero no te van a pelar, eh, hay otros que puede que no les interese para nada, pero otros que puede gustarles mucho, como pasó con Darío, por ejemplo,
0: uh -huh.
5: y este, pues, eh, pero eso, pues, creo que un, va, va a depender mucho de qué tan bueno seas, qué tan paciente seas para explicar y que agarres la onda de a quiénes les vas a explicar.
1: La verdad es que era bien divertido Recuerdo uh, No sé si se acuerdan de una niña que entró Fue en la, el, con su colegio En la mañana, regresó en la tarde Y entró como a cuatro talleres O sea, entró cuatro veces Y la morra estaba fascinada sí. Cuando fue
5: Ah, sí lo recuerdo este, De hecho estaba fascinada porque Decía que, bueno, cuando entró la segunda vez Creo que entró como queriendo entrar Así con la ventaja del juego para ver si le hacía más chido pero le hace cuenta que era completamente diferente, aunque era la misma historia. Este fue lo que la llamó a ir una y otra vez. Y me hizo preguntarme dónde estaban sus papás, claro, pero...
2: Sí, esas experiencias son chidas, porque sabes que nació un rolero ferviente. Eh,
5: también... Pues bueno, creo que este. Pues fuera de eso, digo, creo que es el único que tiene otra experiencia, Michelle, de enseñar a morritos a jugar, o sea, muy cercanos, pues, en un grupo pequeño. Los demás tengo una experiencia, como en pues, de un grupo enorme, este, con una horda del caos, como son los niños de repente. Eh, sí,
2: y, y no, fue, no mi, mi hijo no fue la primera vez que intenté darle sí. a un niño cómo jugar rol. Me tocó, cuando. Cuando yo estaba empezando a jugar rol, este, quedarme con, quedarme con los sobrinos de una amiga, amiga, ajá, este, y entretenerlos fue un pedo, hasta que me saqué de la manga una jugada de rol igual como la de Darío y los tuve tranquilos todo el día. Ojalá. Entonces. Uh... Pues
5: bueno, ¿qué podríamos hacer ahorita? Pues yo creo que recomendarle a la gente, pues, número uno, que pasen para hacer que sus niños jueguen. O si sí, los niños tienen interés o no tienen interés, pero tarde este, llevarlos a ese lado. Y pues recomendarles juegos. Ahorita ya van, ya, este, ya sacamos dos juegos en cuestión que pueden utilizar. Bueno, tres tomando en cuenta el de una aventura.
1: Sí. Y hablar de y hablar de, de sus eh, ventajas o sus bondades. A, ahorita aprovechando la cuarentena que están encerrados con ellos. Es una forma de acercarse y conocer a su monstruo, digo, a su niño. Y crear un, la, un vínculo más fuerte con él. Y, y es una buena forma de entretenerse. Ambos, todos.
0: Puede participar toda la familia. Sí, de hecho. Sí. Cuando estoy haciendo. Es un... Cuando estuve haciendo la investigación para hoy, y, uh, me puse a ver pues, qué, qué juegos eran, había para niños. La verdad, la mayoría de los que encontré, no, no sé si los clasificaría como juegos de rol como tal, por la mecánica estaba exageradamente simplificada y parecía más bien un juego de mesa sin tolero. Eh, pero salieron un par ahí, específicamente uno que se llama No Thank You, Evil, No Gracias, Mal que lo, lo hablan muy bien de él, no me he metido a verlo, pero los veo en el link. Está en inglés, obviamente. Este, hay otro que se llama Happy Birthday Robot, que también me llama mucha atención. Este, este, también está en inglés. Son los que tienen, eh, traen una mecánica, está sencillo, y realmente estás jugando eh, el rol de un personaje. Pero, entre los que me encontré en varias listas, de juegos que calificaban no que estuvieran hechos para niños, sino que eran aptos para niños, en varias de estas listas encontré un apartado especial en el que decían, y si quieres proponerles algo un poquito más complejo a tus hijos y mencionan el juego de Mouse Guard el...
2: Pues sí, realmente yo, yo me leí el manual del Quick Start, y sí las reglas son bastante simples sí tienen un nivel un poquito mayor de complejidad porque tienes que entender como qué significa tener arco
0: cuando... pero sí sin... ¿qué? se está lleno sí, sí, creo
3: que te
0: cortaste mucho Michel.
5: Eh, es que eh, creo que es, es, es el eco de de la voz de Michelle repitiéndose en tu micro ¿qué tal?
0: Estamos bien lejos.
3: De todos modos, cierren la puerta, y ni <risa> Pero bueno,
0: para los que no saben de qué estamos hablando, más es un, una novela gráfica eh, dibujada y escrita por David Peterson, publicada por Estudios Arcadia Press, y yo se las recomiendo mucho, está mucho. Y que
5: por supuesto tiene un, su juego de rol. Yo quisiera recomendar también algunos jueguillos eh, para jugar con los morrillos este,
3: Jueguillos para los morrillos
5: Jueguillos. Y hay uno en específico que está en inglés Claro, este es, puede ser una dificultad O puede que no, la verdad Se llama first Fable O la primera fábula Y es un manual muy simple De apenas 40 páginas que pueden encontrar Incluso en script Y, ah, perdón, en eh, True Que cuesta cero pesos en pdf y pues viene impreso por pues, si quieres impreso obviamente en softcover eh, pero eh, el juego como tal está pensado principalmente para eh, que enseñes a tus hijos o a tus amigos o a tus sobrinos etcétera, a jugar rol de una manera también muy simple eh, haciendo que pues tengan un poquito de eh, gusto digamos por la lectura eh, o para promover ese uso por la lectura, por el, las matemáticas simples. Y lo único que haces es, es eh, como narrarles este, las situaciones. Es decir, es un juego muy, muy básico de este, cuatro, digamos, eh, arquetipos como tal, como un animal keeper, una princesa hada, un caballero o un pirata, son las personas que puedes elegir. Eh, o los que ven aquí, este, de los cuales cada uno de ellos puede elegir como su especialidad, o sea, que es lo que en lo que son chidos, y ya con eso eh, los, pero los este, niños pueden comenzar a jugar este, aventuras que vas narrando. Obviamente, insisto, está pensado, porque si tú eres rolero, quieres eh, pues enviciar a, a algunos chiquitines en este mundo. Con algunas notas en particular, este como cómo llevar... Eh, las peleas y cómo son las peleas en realidad. Porque, pues, eh, en la experiencia que tuvimos en la fin había niños bastante pequeños que cuando les preguntabas, digamos, ¿qué es lo que quieres hacer? Eh, nos salían con respuestas como, le corto la cabeza al dragón. Entonces, eh, es la cuestión de buscar... Eh, o tienen como consejos para hacer que esto no sea como tan violento, por si no quieres que tus eh, querubines eh, lleguen a ver este violencia incluso en sus eh, cabecitas. Aunque sabemos que la ven en la tele, pues. Ahí, pero...
0: sí, estoy No sé si hay que agregar algo más. Agregar algo más. Sí. Excelente.
3: Hay aquí una cuestión que creo que todos medio tocaron de una manera este, indirecta en cierta manera, pero creo que es válido a, tal vez hablar al menos un poquito al respecto. Y que es que los niños van a llegar ahí por influencia, ¿sabes? No creo que exista un vínculo directo entre que el niño quiera por su propia iniciativa Jugar rol A lo mejor le pueden hacer la, la inquietud A partir de Puta, y, y esto, Michelle, tú puedes confirmarlo tal vez Tu hijo juega videojuegos Antes de jugar rol, ¿sí o no? Sí ¿Y hace esa conexión entre Videojuegos y juegos de rol?
2: No la hizo hasta después de que Jugó rol
3: No, eventualmente llegó a ella, eso es lo que me refiero Sí Ok este, que yo creo que es el caso en general de el 95% de los papás.
2: Es que tienen... A lo tienen... que voy
3: es... Bueno, bueno, permíteme. A lo que voy es que, este... El papá tiene que ser rolero, en cierta manera, para que el hijo llegue a esa... O el niño llegue a esa, este... A esa instancia. No ¿Qué? veo cómo... O sea, por ejemplo, Calaboz y Dragones no hace libros para niños. No le vende libros a niños, le vende libros a los papás de los niños que se los van a dar. Uh -huh. ¿Me da a entender?
2: Sí, pero es lo que quería mencionar. Hay dos vertientes diferentes. Tienes al papá que, como yo, soy rolero y tengo que encontrar el gancho para que mi hijo se interese. Eh, o él, en este caso, preguntó por... Que, que, que voy a jugar varias este, una vez a la semana porque tú dijiste
3: que tú vas a jugar rol, si tú Correct. no dices voy a jugar rol, esa idea, esa idea jamás se planta en su cabeza
2: exacto, y aquí es el primer tipo pero mi hijo ya me preguntó eh, una vez antes papá, ¿cómo juego rol con mis amigos? y es donde tienes al niño de 7 8 años que va a ir a la escuela a intentar simular el juego de rol Dónde es la segunda influencia. Que tienes a un niño que te dentro de la escuela le dijeron... Eh, yo jugué con mi papá esto y el niño diga... ¿Qué fregón está? Ese es el que va a empezar a pedirle al papá... Papá, quiero jugar. Y el papá va a decir... ¿Y ahora qué Pero a... viene
3: de donde mismo. Es a lo que me refiero. O sea, fue el otro niño que jugó con el papá... Que igual que tú... Es, es de este pedo. ¿Me entender O sea, esa es, es, es mi cuestión. Y creo que a lo mejor... Tal vez es una oportunidad perdida de parte de todas las empresas porque simplemente les da hueva lidiar con algo tan simplista. Y a lo mejor no. Pero de nuevo, todos estos juegos de rol están diseñados para que el papá rolero, alguien que ya tienes en un mercado cautivo, vaya e introduzca. a uh, Yo voy a ser muy sincero, yo no tengo hijos, pero estoy interesado en que mis sobrinos lo jueguen. Al menos lo intenten. O se los voy a mencionar en algún punto porque pues yo también estoy involucrado en este pedo, pero no es garantía que les vaya a gustar o no
0: interesar.
2: Por ejemplo, el otro día platicando con Quetzal salí ese mismo tema de que yo tengo ganas de armarle a mi hijo un juego donde yo sea el DM. Y él me comentó, ájala, ah, pues yo podría traer a mis sobrinos. En este momento abro la oportunidad, si tú quisieras. Podrías intentarlo, podríamos intentarlo.
3: Ah, no, mis, mis sobrinos sí necesitan estar más peludos. La niña tiene cuatro y el niño tiene dos, es, es no.
2: No, y no, no,
3: no, no aún. Y eso es lo que volvíamos también, ¿no? Que es este, tocar en esta en esta onda de la edad. Yo creo que, cuando aprendes, es que, no, güey, no mames. Decir que sepa leer y escribir.
2: Es una frase todavía, muy todavía
3: es muy... Creo que es prematuro, en cierta manera. O sea, a lo mejor es el mínimo básico, pero... O sea, si sí
2: necesitas...
3: Y ah, sí es sí es un tema complicado también, ¿no? Porque el, la imaginación de un niño, de, por ejemplo, la imaginación de mi sobrina puta, estoy muy seguro que le ha de trabajar mamón, pero no creo que le dé como para poder... Y quién sabe porque obviamente pues también crecen ya con toda esta cultura de de, de, de ver este pues películas que podrían ayudarles a visualizar en cierta manera descripciones que tuvieran que ver con situaciones al menos fantásticas no y eh, lo pongo de esa manera porque por ejemplo pues frozen es un pedo de princesas y castillos y la chingada y pues de eso va el pedo no y hay no, digo, nunca las he visto, pero supongo que, a ver, hay algún tipo de monstruo, alguna chingadera, y pues de ahí te vas, ¿no?
2: Claro, de hecho creo que es parte de lo más importante de correrle a un niño, es entender en qué anda. Porque si el morro anda en carritos y tú estás jugando fantástico, te va a mandar mucho a chiflar al monte. Es que creo, digo, perdón, ahora sí ya me escuchan,
1: creo que estaba fallando mi micro. Hola, este güey estaba <risa> yo. Ajá, yo estaba intentando in intervenir, pero no, me di cuenta que no, que no, mi micro no recibía nada. Pero bueno, eh, creo que una de las partes más importantes es definitivamente acercarte a tu hijo de alguno. O sea, conocer qué le gusta, saber qué, qué le puede interesar, también para saber cómo dirigirle, qué que sea atractivo para él, como menciona Michelle, o sea, si el, si el chavito anda más metido en cosas de carros o cosas de deporte, y tú llegas con tu fantasía medieval, pues te va a mandar a bailar a Chalma eh, entonces eh, creo que una parte importante es esa, y como menciona Nandy el, el que sepa leer pues es ya para empezar a jugar un juego de rol que te venden un juego de rol establecido pero para jugar rol, pues muchas veces se, se ha mencionado, mucha gente lo ha mencionado, desde que jugábamos a indios y vaqueros, o a ladrones y policías, ya estábamos jugando rol. Ya estábamos interpretando a alguien que no era nosotros. Entonces, incentivar, creo, este tipo de juegos en los cuales te interpretas o tienes que tomar el papel de alguien más, te ayuda mucho a, ya, a que no sea difícil la transición. a Allá tenemos un sistema de reglas que te van indicando qué puedes y qué no hacer pero ya tienes un, un, un rol establecido en el cual vas a seguir
2: y saber cómo seguirlo. El gancho creo, pues. creo que algo
3: que debería tal vez intentar cualquier compañía debería ser posicionarse en, en tiendas comerciales. Que no sé, estoy muy seguro de que, o sea, volviendo a la, a la, a la pieza original que estuve presentando el día de hoy, si regresas a los 70 en una juguetería ibas a encontrar la caja roja. Hoy no sucede eso. Uh -huh. No, o sea, es, es, y, y no sé de qué dependa cuál, o sea, el método de distribución para que esta gente entre. O sea, no puede ser, por ejemplo, vámonos a un caso específico, ¿no? Del que hablamos regularmente. Calabús y dragones. Calabus y dragones, siendo una subdivisión de Hasbro, que es una compañera juguetera, no puede estar en el mismo canal de distribución de ellos.
2: Pero es, espera, eh, eso es en México, porque en Estados Unidos tú te metes a Walmart y todavía lo encuentras en la sección de toys. Toys and Books. Entonces, ese ah, ¿sí? es un pedo regional. Sí, es un, es un pedo regional. Y me tocó el día que fui de cacería a, la, a San Francisco, fui a un Target y fui a un Walmart y estaba en la sección de juguetes. Llegas casi al ajala, final. Ah, un... eso, ¿No?
3: Eso, bueno, a lo mejor. Entonces, y, y de nuevo puede ser una. Ah, bueno y volvemos a toda esta situación del manual en español y sus chingaderas, pero bueno, <risa> este, supongo que es una oportunidad perdida el, el, el mercado latinoamericano también desde esa perspectiva porque pues, este, <risa> qué cagada que no, no utilicen eso para promocionar más su juego y obviamente pues para tener más ventas, ¿no?
2: Sí, definitivamente creo que este es una tirada a la basura y que como consumidor si estuviera en el rango de juegos, sería más fácil y barato
1: pues es, que, es que ahí tiene que ver, yo creo que con, o sea, ya, entra, ya entra en temas más de mercantiles y creo que por lo menos mencionarlo en la cuestión del manual en español, depende mucho de Edge, y a Edge nunca le ha interesado abrirse una a le gusta a la gente que, que paga mucho y paga bien por sus cosas de colección todos sus juegos usar eh, dados especiales, el mismo sistema de distribución a esos cuates nomás les interesa a Catán y lo demás por, por vender algo
2: Edge fue de los güeyes que hicieron el manual de Deadwatch con caja de metal ¿verdad? de verdad moldeada, mamada y medida sí, ellos son los que les gusta gastar mucho, patrocinanos sé, Edge sí, pero eso es que no lo va a ver en México, si no les interesa ¿verdad?
1: me interesa el que puede pagar, el coleccionista.
0: Pues bueno, ahora que sí ya nos tocamos un poquito del tiempo. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y vamos a dejar aquí. Y Dani se lleva de tarea a ver Frozen.
2: ¿De qué? Que te llevas de tarea a ver Frozen.
0: Ah, ¿debería? Lerico. Lerico. <risa> Nos escribimos, Bobby.
1: Cuídense,
0: de verdad, cuídense. Déjenme eh, los Diablos. Chido, banda. hola Guadaluña. hola
2: uh, la la.
0: Mientras tal. Ahora, man, ¿Y eso fue todo?